0: 어, 제가 기도 중에도 언급했습니다마는 예, 지난 주 중에도 또 저희 교회 안에 또 새로운 어, 생명이 태어났습니다 어, 제가 연말에 어, 또 연초인가요 어, 올해 우리 교회의 목표는 열명이다 이렇게 말씀드렸는데 예, 감사하게도 초과 달성할 것 같은 예, 그런 어, 좋은 예감이 있습니다 음. 어, 여러분 어린아이들이 이제 태어나게 되면 태어나기 전에 부모님들이 굉장히 바쁘죠 제일 신경 쓰는 게 아이의 이름을 지어주는 것입니다 좋은 이름을 지어주기 위해서 한국에서는 이름 지어주는 곳이 따로 있죠 장명소에 가서 돈을 내고 좋은 이름을 받아오기도 하고요 요즘에는 인터넷에 좋은 이름 올해 가장 좋은 이름 이런 거 검색해가지고 가장 좋은 그런 이름들을 찾아보기도 하고 어, 그렇게 해서 몇 가지 좋은 이름의 후보들이 모아지면 가족들끼리 회의를 해서 어, 투표를 하는 그런 경우도 있습니다 한 사람의 이름을 짓는 일에 이렇게 많은 에너지 또 많은 관심을 드리는 이유는 그 사람의 삶이 그 이름으로 기억되기 때문에 그렇습니다 그 사람이 누군가 결국은 이름으로 호랑이는 죽어서 가족을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다 우리말 속담에 있는 것처럼 이름이 그 사람의 됨됨이를 보여주는 가장 중요한 정체성이죠. 누군가의 이름을 짓는다라는 것은 그 사람에 대한 권위가 나에게 있다. 그 사람에 대한 권위를 행사하는 일이 이름을 짓는 것입니다. 여기 계신 분들 중에 어느 누구도 태어나면서 아 나는 내 이름이 이랬으면 좋겠다 본인 이름을 스스로 지어서 태어나신 분은 한 명도 안 계실 것입니다. 이름은 누가 지어줍니까 아, 부모님이 지어주시든지 할머니 할아버지가 지어주시든지 아, 나보다 먼저 있었던 나를 사랑하고 나에 대해서 권위를 가지고 있는 분들이 아, 우리에게 붙여주는 것이 아, 이름이죠. 어, 제 이름은 좀 특이하게 이름이 지어졌는데요 제 이름은 교회 이름 따라서 어, 이름이 붙여졌습니다 저희 부모님께서 어, 저를 낳으실 때 섬기셨던 교회 이름이 영천교회였습니다 아, 그래서 제 이름이 영천입니다 거기서 저희 부모님이 다른 지역으로 옮기셔서 교회를 새로 섬기셨는데 그 교회가 원화교회였습니다 아, 거기서 제 여동생이 태어났는데 제 여동생 이름은 뭘까요? 원화입니다. 원화. 아마 사역이 바쁘시다 보니까 (웃음) 교회 이름 따라서 붙이지 않으셨을까 그러지 않으셨겠지만 생각해봤는데요. 문득 그런 생각이 들더라고요. 어, 저희 부모님이 아틀란타 세교회에서 저를 낳았다면 내 이름이 어떻게 됐을까? 제 이름이 어떻게 됐을까요? 새. 여러분 하마트면 저는 새가될 뻔했습니다. (웃음) 뭐 그런 그런 노래도 있죠. 나 완전히 새됐어. 뭐 그런 노래도 있는데, 어 여러분 제가 여기서 태어나지 않고 어 한국에서 태어난 게 얼마나 아 감사한지 모르겠습니다. 예, 요건 그냥 다 잊어버리세요. 오늘 설교에서 중요한 부분은 아닙니다. 아, 여러분 이름을 짓는다라는 게 중요하다. 그리고 어 그것은 권위를 행사하는 일이다 하는 것을 말씀드리기 위해서 네 이런 이야기를 꺼냈는데요. 여러분 성경을 보면. 사람이 제일 먼저 하는 일이 이름 짓는 것이었습니다 예, 아담이 하나님이 창조하신 아담이 제일 먼저 한 일이 이름을 짓는 것 창세기 2장 19절 말씀 앞에 나오죠 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 아멘 예. 하나님께서 모든 동물들을 다 지으셨습니다 지은 분은 하나님입니다 근데 하나님이 그 동물들의 이름을 다 지어주지 않으셨습니다 아담에게 다 끌고 가고 아담 네가 이름 지어라 라고 말씀하셨습니다 그래서 아담이 각 생물 동물들 보면서 아 이거는 이거라고 부르자 이거는 코끼리 이거는 호랑이 이렇게 각 생물들의 이름을 붙여주었을 때 그것이 이름이 되었다 아, 뭘 말씀하시는 것인가 모든 생명을 다스리는 권위가 아담에게 있다 하는 것입니다 부모에게 이름을 짓는 권위가 있는 것처럼 아담이 각 생물에게 이름을 붙임으로써 그 동물들을 다스리는 권위가 아담에게 있다 하는 것을 연습하게 하신 것이죠 여러분 세상 모든 만물에 대해서 아담이 이름을 지어줬습니다 그런데 아담이 이름을 짓지 못한 유일한 대상이 있습니다. 아담이 유일하게 이름을 부르지 못하고 짓지 못한 대상 그 대상이 무엇일까요? 하나님에 대해서는 아담이 이름을 짓지 못합니다. 본인 밑에 있는 모든 세상 만물에 대해서는 아담이 이름을 지었지만 하나님의 이름은 아담이 짓거나 부를 수 없었습니다. 왜냐하면 이름은 더 높은 권위에 있는 쪽에서 그 아래에 있는 그 대상에게 붙여주는 것이기 때문에 하나님이 아담이라는 이름을 주시고 아담이 동물들의 이름을 붙여줄 수는 있지만 아담이 하나님의 이름을 부르거나 지을 수는 없는 노릇이죠 어, 우리가 지금 추레굽기 말씀 읽고 있는데요 추레굽기 3장에 보면 굉장히 인상적인 장면이 있습니다 하나님이 모세를 이집트로 보내시는 장면이죠 어, 그때 모세가 고민이 있었습니다 조용기 3장 말씀 한번 띄워주시면 어, 모세의 고민은 내가 하나님의 이름을 모릅니다 라는 것입니다 하나님 내가 이제 이집트에 가면 너 누가 보냈냐 라고 사람들이 물어볼 텐데 누가 보냈다고 해야 됩니까 사람들이 나에게 너를 보낸 그분이 누구시냐 그의 이름이 무엇이냐 라고 물어볼 텐데 아, 제가 뭐라고 대답해야 됩니까 저는 하나님의 이름을 모릅니다 아, 그때 하나님이 처음으로 본인의 이름을 가르쳐 주시죠 하나님이 이렇게 대답하십니다. 나는 스스로 있는 자이니라. 하나님 이름이 뭡니까? 라고 묻는 모세의 질문에 나는 스스로 있는 자. 스스로 있는 자가 너를 보냈다고 해라. 내 이름은 스스로 있는 자이다. 어, 오늘 이름과 관련해서 이 본문을 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 여러분 하나님보다 더 높은 권위를 가지고 있는 어떤 존재가 있어야 그 존재가 하나님에 대한 이름을 지어줄 수가 있죠 그러나 그 위에 어떤 존재도 없기 때문에 하나님이 스스로 직접 모세에게 본인의 이름을 가르쳐 주시는데 그때 가르쳐 주신 그 하나님의 이름이 또 흥미롭게도 스스로 있는 자라는 뜻이었습니다 즉이 하나님의 이름은 그 이름 자체로 그리고 그 이름이 알려지는 그러한 과정 자체를 통해서 볼때아 하나님이 모든 것 위에 계시는 분이시다 하나님이 모든 권위를 가지고 계시는 분이시다 그 어떤 존재도 하나님을 본인 마음대로 붙여서 이름을 붙이거나 아, 하나님께 이름을 지어드리거나 그럴 수 없고 하나님이 우리에게 알려주신 그 하나님의 이름의 권위를 우리가 무겁게 가지고 그그 이름을 높이며 살아야 한다 그것이 하나님의 이름을 알려 주셨던 목적입니다. 그분의 이름이 이렇게 중요하기 때문에 여러분 오늘 읽은 십계명 세 번째에서 하나님이 엄중하게 명령하시죠. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 요즘은 망령되게라는 표현 잘안 쓰죠. 도대체 무슨 뜻인가? 영어 성경에 보니까 너는 하나님의 이름을 in vain 헛되게 사용하지 말아라 이렇게 번역이 되어 있습니다 Do not take the name of your Lord in vain 하나님의 이름을 헛되게 혹은 하나님의 이름을 함부로 하나님의 이름을 가볍게 의미없게 사용하지 말아라 어떤 게 그러면 하나님의 이름을 헛되게 가볍게 사용하는 경우가 될까 몇 가지 사례들을 좀 살펴보면 좋겠는데요 제일 먼저 떠오르는 것은 영어를 모국어로 쓰는 그 미국 사람들 하나님의 이름을 별 생각 없이 쓰는 경우가 많이 있습니다. 감탄, 깜짝 놀래거나 감탄하거나 이런 본인의 놀라움 두려움 이런 마음들을 표현할 때오 마이 갓 이라든지 어떤 사람들은 지저스 크라이스트 뭐 이렇게 감탄하죠. 별 생각 없이 그냥 하는 말입니다. 그냥 습관이 돼서 별 생각 없이 하는 말인데 뭐가 문제인가별 생각 없이 하고 있다는 게 문제입니다. 하나님의 이름은 아무런 생각 없이 그냥 함부로 그냥 편하게 오르내릴 수 있는 그러한 캐주얼한 게 아니라 하나님의 이름은 중요한 이름이기 때문에 우리가 소중하게 생각하고 소중하게 불러야 하는 아무 생각 없이 이름 부르는 것 옳지 않죠 이와 정반대되는 경우도 있습니다 이건 유대인들의 경우인데요 하나님의 이름 자체를 극단적으로 조심하는 경우가 있습니다 어, 예전에도 유대인들이 그랬고 지금도 굉장히 보수적인 유대인들은 하나님이라고 하는 단어 자체를 입에 언급하지 않으려고 합니다 글로 쓸 때도 히브리어 단어로 하나님이라고 하는 단어를 직접 쓰지 않으려고 하고 직접 발음하지 않으려고 여러 가지 빙빙 돌려서 다른 식으로 발음하기도 하고 미국에 있는 유대인들 같은 경우는 하나님 G O D라고 한 단어를 그대로 표현하면 안 된다고 생각해서 G 그리고 하이픈 D 이런 식으로 바꿔서 하나님의 이름 직접 우리 언급하면 안 된다 이런 식으로 또 조심성을 기하기도 합니다. 두 가지가 다 문제입니다, 여러분. 하나님의 이름을 생각 없이 남발하는 것, 가볍게 생각하는 것도 문제이지만 유대인들이 하는 것처럼 하나님의 이름을 벌벌 떨면서. 아예 그 이름 자체를 입에 담지 않으려고 함부로 쓰지 않으려고 그 이름을 피하려고 하는 것 역시 똑같은 극단이죠. 이세 번째 개명을 잘못 이해한 그러한 결과가 그렇게 사실은 좀 무지한 모습으로 나타났는데요. 그러나 아마 여기 계신 분들 중에 뭐 우리는 미국 사람도 아니고 또 우리는 유대인들도 아니기 때문에 이런 식으로 우리가 3계명을 위반하는 경우는 그렇게 많지 않습니다. 우리가 우리가 하나님의 이름을 가볍게 헛되게 쓰는 경우는 대부분 이럴 때입니다. 몇 가지 경우를 한번 생각해 보면 좋겠습니다. 제일 제일 조심해야 되는 것은 나의 이익을 추구하거나. 나의 주장을 정당화하기 위해서 하나님의 이름을 내세우는 것입니다 어, 일반 사회에서도 어, 그런 죄가 있죠 내내 이름이 아니라 남의 이름을 끌어다가 뭔가를 하는 남의 이름을 사칭해서 하는 그러한 것들 사기죄로 걸리죠 내 이름 안 쓰고 다른 사람의 이름으로 빌어 쓰려고 하면 사칭죄에 걸립니다 어, 여러분 안타깝게도 교회 안에서 소위 하나님 사칭죄가 참 자주 나타나기 쉽습니다 사실 이것을 제일 조심해야 되는 사람들이 저같이 말씀을 다루는 그리고 말씀을 전하는 목사들이라고 할수 있는데요 여러분 교회는 하나님을 믿는 사람들이 모여있기 때문에 하나님의 이름을 중요하게 생각하는 사람들이 모여있기 때문에 뭔 주장을 할때 하나님의 이름을 붙이면 힘이 실립니다 그냥 이야기하는 것보다 하나님의 이름을 갖다 붙이면 훨씬 더 그럴듯해 보이고 훨씬 더 있어 보이고 힘이 실립니다 구약 성경에 보면 선지자 예레미야가 활동하던 때 하나님이 제일 싫어하시고 답답해 하셨던 게 바로 이런 부분이었습니다 하나님 자꾸 그렇게 예레미야에게 말씀하세요 내가 보내지 않았는데 쟤들이 내 이름으로 계속 말을 한다 거짓 선지자들 하나님이 보내지 않은 하나님이 말씀을 안 주셨는데 자꾸 이런저런 이야기를 하면서 하나님이 이렇게 말씀하셨다라고 막 갖다 붙이는 것이죠 사람들이 듣기 좋은 사람들이 듣고 싶은 그런 아주 달콤한 메시지만 들려주면서 그런데 그것에 권위를 부여하기 위해서 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하셨다 하는 식으로 계속해서 하나님을 이용하는 것입니다 어, 이러면 하나님의 말씀은 정말로 올바로 이해하고 적용하기 위해서 어, 열심히 연구해야 되고 기도해야 되고 말씀과 씨름해야 되고 어, 그리고 스스로의 마음을 계속해서 어, 돌아봐야 되고 그리고 말씀을 선포할 때 말씀을 함께 가르칠 때에는 어, 사람을 위한 말씀이 아니라 하나님을 두려워하는 말씀으로 그렇게 무게감을 가지고 이 말씀을 준비하고 어, 선포해야 하는데 예, 자기의 생각을 이루게 하기 위해서 혹은 자기의 어젠다를 쉽게 이루게 하기 위해서 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 혹은 하나님이 여러분에게 이렇게 말씀하십니다. 이것을 본인의 무기로 사용한다면 이것은 하나님의 이름을 in vain, 헛되게 잘못된 용도로 사용하는 대표적인 경우가 될 것입니다. 이런 일은 개인적인 영역에서도 나타날 수 있는데요. 예, 제가 그 논문 쓰면서 이그 영국의 오래전 청교도 목사님들 글을 이제 많이 읽었는데 그때 참 재밌는 글 읽은 기억이 납니다. 1640년대에 에, 나, 나온 글입니다. 1 6 4 0년 그러니까 400년 전이잖아요. 아, 그때 이 조지 워커라고 하는 목사님이 예, 설교 중에 성도님들에게 이렇게 그 경고를 하셨어요. 아, 어떤 남자들은 자신이 하나님으로부터 어떤 영감과 계시를 받았다는 것을 내세워서 여인들과 결혼하려고 한다 너무 많이 웃으시는데요 그 뒤에 이렇게 설명합니다 이런 방식으로 한 여인을 몰아붙여 결혼에 조금이라도 가까이 하려고 하는 것은 잘못된 일이다 여러분 어떤 상황인지 이해하셨어요? 예나 지금이나 똑같은 것 같아요 400년 전에도 이런, 어, 그, 이런 일을 하는 사람들이 있었다는 게 저는 굉장히 재미있었습니다. 아, 예, 아, 갑자기 좋아하는 사람이 생겼어요. 아, 그 사람과 만나고 싶어요. 그 사람과 결혼하고 싶어요. 아, 그럴 때, 예, 믿음 있는 그 남자가 자꾸 이렇게 이야기한다는 겁니다. 그 사람에게. 내가 요즘에 자꾸 기도할 때마다 당신의 얼굴이 막 떠오릅니다. 예, 예 하나님이 나에게 당신을 만나라고 하시는 것 같습니다. 뭐 이런 식으로 어, 이용하는 거죠. 그냥 솔직하게. 아, 당신 좋습니다. 당신과 한번 만나보고 싶습니다. 그렇게 이야기하고, 예, 하나님 거기다가 예, 붙이지 말아라 하는 겁니다. 400년 전에 목사님들이 영국 사람들도 똑같이 그랬던 것 같아요. 예, 예, 내가 원하는 그 사람을 얻기 위해서 하나님의 이름으로 예, 더그 일을 쉽게 하려고 하는 것 하지 말고, 하나님께는 계속 기도하고 하나님 저, 저 사람이 좋습니다. 열심히 기도하되 그 사람 앞에서는 예, 하나님의 이름을 함부로 어, 가지고 가지 말아라 하는 것이죠 어, 방금 말씀드린 이런 경우는 좀 귀여운 경우죠 애교로 봐줄 수 있는 경우입니다만 은 하나님의 이름을 자기의 목적으로 어, 개인적으로 이용하려는 일들이 훨씬 더더 넓은 차원에서 국가적인 차원 정치적인 차원에서 나타나는 경우가 많이 있습니다 어, 영국의 C.S. 루이스 교수님이 예, 1941년에 한 책을 예, 짧은 그 글을 쓰셨는데요. 그 제목이 제 3계명에 대한 묵상. 예, 오늘 읽은 이 여호와의 이름에 대한 묵상이었어요. 1941년에 쓴 글입니다. 세계 제 2차 대전 중이었습니다. 그러니까 얼마나 정치적으로 혼란스러운 그런 시기입니까. 서로. 아주 이념 때문에 갈등하고 심지어는 사람을 죽이는 전쟁까지 하는 그런 시기였습니다 그때 영국에서 일어났던 참 흔하게 일어났던 현상이 굉장히 많은 정치적인 집단들이 생겨났습니다 정당들이 막 생겨나는 겁니다 그런데 저마다 기독교라는 간판을 내붙이고 정당이 만들어졌습니다 아, 가만히 보면 주장하는 내용은 서로 정반대입니다. 어떤 사람들은 보수적인 주장을 하고 어떤 사람은 진보적인 주장을 하는데 저마다 기독교 보수당 혹은 기독교 진보당 그 앞에 기독교라고 하는 타이틀을 붙이는 것이죠. 아, 정말 안타까운 역사이지만 독일의 히틀러도 유대인들을 학살할 때 하나님의 이름을 내세웠습니다. 중세의 십자군 전쟁, 중세의 많은 교회들이 이슬람 지역을 무력으로 정복하고 침범하려고 했을 때도 역시 하나님의 이름, 십자가의 이름을 내세우고 침범했습니다 우리가 살고 있는 이 아메리카 대륙도 그 초창기의 그 역사를 보면 이 대륙을 처음 발견했던 많은 유럽 사람들이 이곳에 있는 그 원주민들을 정복하고 다스리는 도구로 어, 신앙의 이름을 예, 또 하나님의 이름을 명분으로 내세웠던 그 이름을 내세워서 핍박하는 경우가 많이 있었습니다 어, 이런 식으로 예, 하나님의 이름으로 정치적인 야망이나 경제적인 이득이나 아, 본인의 유익을 이루려고 하는 것 이것 역시 하나님의 이름을 망령되게 행하는 것 예. 어, 루이스 교수님은 그것이 지금 이 시대에 특별히 그 당시에 2차 대전이 한참 벌어지고 있는 동안에 우리가 하나님의 이름을 잘못 사용하는 대표적인 사례이다라고 지적했습니다 조금 더 현실적인 적용을 하나 해보면 좋겠는데요 여러분 하나님의 이름을 가볍게 여기고 또 헛되게 사용하는 또 다른 경우는 저와 여러분이 하나님의 이름으로 서약한 것을 제대로 지키지 않는 것입니다 우리가 교회 안에서 하나님의 이름으로 약속하고 서원하는 일들 많이 있습니다. 어, 이곳에서 여러분 세례를 받으신 분들, 오늘 세례를 받고 성찬에 참여하신 분들은 세례를 받으실 때 모두 다 성부, 성자, 성령의 이름으로 서약하셨습니다. 내가 그리스도를 위해 살겠습니다. 그리스도의 사람으로 살겠습니다. 서약하셨죠. 어, 우리 교회의 오이코스 교육을 마치고 교인으로 등록하신 분들은 어, 물론 그 시기에 따라서 조금 다른 상황이 있을 수는 있습니다만 은 오이코스 교인 서약서에 여러분이 서약을 하십니다. 내가 이 교회를 나의 믿음의 공동체로 정하고 내가 이 교회를 위해 함께 힘쓰고 서로 사랑하고 성도의 교제를 통해서 하나님의 영광을 드러내겠습니다. 하나님의 이름으로 함께 서약하고 교인이 됐습니다. 교회 안에서 직분을 받으신 분들은 목사이건 장로이건 집사이건 권사이건 간에 어, 그 임직식을 할때 우리가 다 하나님 앞에 손을 들고 서약했습니다 내가 목사로서 장로로서 겸손하게 주님을 섬기겠습니다 누구보다 열심히 기도하겠습니다 나의 유익을 위해서 이 직분을 사용하지 않겠습니다 다 서약했던 내용이죠 어, 아이들에게 유아세례를 베푼 부모님들은 이 아이를 믿음으로 양육하겠다 하나님께 서약했고 어, 또 교회 안에서 기독교식으로 결혼하신 분들은 하나님 앞에서 내가 이 사람 이 배우자를 끝까지 사랑하겠습니다 신실하게 살겠습니다 하는 마음을 어, 주님 앞에서 서약하셨습니다 어, 제가 방금 말씀드린 이 모든 서약들은 다 우리가 하나님의 이름으로 행한 약속들입니다 하나님의 이름으로 행한 서약들입니다 이 모든 서약들의 내용들과 관련해서 아 그때는 내가 잠시 마음에 감동이 있어서 그때는 내가 그 마음이 뜨거워져서 아, 뭘잘 모르고 서약하기는 했지만 아, 지금은 그때 그 마음이 아닙니다. 지금은 내 마음이 좀 달라졌습니다. 지금은 내 생각이 달라졌습니다. 지금은 내 상황이 달라졌습니다. 라는 식으로 서약의 내용에서 발을 빼려고 한다면 그럼 그 서약은 우리가 하나님의 이름으로 서약한 내용이기 때문에 하나님의 이름을 가볍게 여기는 하나님의 이름을 헛되게 사용하는 꼴이 되는 것이죠. 10편 어, 15편에 보면 10편 어, 기자가 이런 질문을 던지는데요. 여호와여 주의 장막에 머물 자가 누구입니까? 하나님께서 기뻐하시는 사람이 누구입니까? 라는 질문에 대해서 하나님이 이렇게 말씀하시죠 그의 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하는 사람 마음에 서원한 것이 있다면 마음에 하나님의 이름으로 약속한 것이 있다면 해로울지라도 어려울지라도 설령 처음의 마음과 조금 달라지는 그런 상황일지라도 그 서원을 행하는 사람 그 약속을 지키는 사람 그 사람을 하나님이 기뻐하시고 그 사람은 영원히 흔들리지 아니하리라 하나님이 주신 약속의 말씀이죠. 우리가 하나님의 이름을 무겁게 생각하고 중요하게 생각한다면 우리가 하나님 앞에서 어떠한 경우든지 약속하고 서약한 일에 대해서 우리의 말에 무게감이 있고 우리의 삶에 책임이 따르는 그러한 삶이 우리 하나님의 이름을 귀하게 여기는 삶인 줄로 믿습니다. 마지막 한 가지만 더 나누고 오늘 말씀을 정리하고 싶은데요. 어, 이세 번째 개명을 잘 지키는 방법은 하나님의 이름을 열심히 부르고 열심히 기억하고 열심히 의지하는 것입니다 자, 내 하나님의 이름을 헛되게 사용하지 말아라 망령되게 사용하지 말아라 아, 이 명령이 부정문 형식으로 되어 있습니다 뭐뭐 하지 말아라 금지하는 형식으로 되어 있기 때문에 아, 우리는 이것을 소극적인 방식으로만 지키기 쉽습니다 아 하나님의 이름을 함부로 부르면 안 돼? 오케이 네. 입을 꽉 닫아버리고 하나님의 이름을 내가 함부로 어, 입에 오르내리면 안 되겠다 하나님의 이름으로 서약한 걸 반드시 지켜야 된다고? 오케이 그러면 아예 내가 서약을 하지 않아야겠다 네. 네. 이런 식으로 소극적으로 적용하는 어, 그렇게 나아가기가 쉬운데요 어, 어, 여러분 하나님께서 이계명을 주신 목적은 그리고 하나님께서 우리에게 하나님의 이름을 알려주신 목적은 조심하면서 멀리하라고 하나님의 이름을 함부로 부르면 안 되기 때문에 절대로 그냥 그 이름을 입을 열지 말고 닫고 있으라고 주신 것이 아니라 하나님의 이름을 열심히 사용하고 열심히 부르짖고 그 이름을 열심히 의지하면서 살아가라고 주신 것입니다. 여러분 제가 조금 전에 하나님의 이름을 잘못 사용하는 이들을 말씀드렸죠 공통적으로 나오는 게 이런 경우입니다 하나님이 하신 게 아닌데 하나님이 하신 것처럼 하나님의 이름을 내세우는 것입니다 이게 하나님의 이름을 잘못 사용하는 경우입니다 다시 말씀드릴게요 하나님이 하신 게 아닌데 하나님이 하신 것처럼 하나님이 말씀하신 게 아닌데 하나님이 말씀하신 것처럼 그것을 내세우고 포장하는 것 아, 이게 첫 번째로 하나님의 이름을 잘못 사용하는 경우라면 반대로 두 번째로 뒤집으면 하나님이 하신 일인데 하나님이 하신 일이 아닌 것처럼 잊어버리는 것도 하나님의 이름을 망령되게 일컫는 것입니다. 하나님이 하셨는데 하나님이 하신 게 아닌 것처럼 잊어버리는 것입니다. 하나님이 우리에게 좋은 것을 주셨는데 그것에 대한 영광을 우리가 하나님께 돌리지 않고 하나님께 감사하지 않고 하나님께 찬양하지 않는다면 역시 똑같이 우리는 하나님의 이름을 잘못 사용하는 것입니다. 하나님이 분명히 가까이 계십니다. 하나님이 우리의 기도를 듣기 위해 우리 가운데 가까이 계십니다. 너는 어려울 땐내 이름을 부르지지라 라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 하나님의 이름을 우리에게 주셨는데 하나님이 가까이 계심에도 불구하고 우리가 그분의 이름을 열심히 부르지 않고 하나님께 나아가지 않고 하나님을 예배하지 않는다면 이것도 똑같이 하나님의 이름을 가벼이 여기는 것이죠. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 하심이라 하나님 그렇게 말씀하셨죠. 하나님의 이름을 찬양하게 하시기 위해서 저와 여러분을 지으셨는데 우리가 우리의 입술로 우리의 삶으로 하나님을 열심히 찬양하는 삶을 살지 못한다면 역시 하나님의 이름을 우리에게 주신 그 목적대로 사용하지 못하고 사장시켜버리는 잘못 하나님의 이름을 사용하는 경우가 될 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것을 방지하는 그러한 잘못을 치료할 수 있는 방법은 우리의 입을 닫아버리는 것이 아니라 우리의 입을 열심히 사용하는 것입니다. 우리의 입을 활짝 열어서 좋으신 하나님을 찬양하는 것이고 지금 여러분이 하시는 것처럼 하나님을 열심히 예배하는 일이고 그리고 어려운 일이 있을 때마다 그리고 좋은 일이 있을 때마다 하나님의 이름을 부르짖으면서 기도하는 것이고 주님의 이름을 알지 못하는 사람들에게 주님의 이름을 알려주는 것입니다 우리 주님이 이렇게 좋은 분이십니다 우리 하나님이 이렇게 우리를 사랑하시는 분입니다 우리 하나님이 이렇게 선하신 분입니다 하나님의 이름을 알지 못하는 자들에게 하나님의 이름을 함께 나누는 것 열심히 선포하고 열심히 주님의 이름을 높이는 것이 우리 하나님의 이름을 가장 존귀하게 사용하는 방법입니다 마가복음 6장 말씀 보고 우리 말씀을 정리하죠 마가복음 6장에 보면 예수님이 제자들을 파송하십니다 제자들이 열심히 여기저기 돌아다니면서 사역을 했습니다 그 상황을 정리하면서 이렇게 기록하고 있는데요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라 이에 예수의 이름이 드러난지라 아멘 아, 누가 나가서 일했습니까? 제자들이 나가서 열심히 일했습니다 제자들이 나가서 회개하라 전파했고 제자들이 나가서 귀신들도 쫓아내고 많은 사람들을 고치는 참 귀한 일들을 했습니다 그 결과 누구의 이름이 드러났습니까? 이에 예수의 이름이 드러난지라 제자들이 열심히 했으니까 베드로의 이름이 드러나고 야고보의 이름이 드러나고 요한의 이름이 드러나야 자연스러울 것 같은데 제자들이 열심히 했는데 결과적으로 드러나는 이름은 누구의 이름이에요? 예수의 이름이 드러난지라 우리가 열심히 살았는데 우리가 열심히 섬기고 열심히 헌신하고 또 열심히 여러 가지 사역들을 했는데 그 결과로 아, 아그 사람 참 훌륭해 아, 아그 사람 참 열심히 아, 해아그 사람 아, 참 능력이 많아 사람의 이름이 드러나는 것이 아니라 아, 아그 사람 정말 주님을 사랑하는 사람이야 아, 아그 사람 보면 정말 하나님이 생각나 그 사람을 통해서 그리고 저와 여러분을 통해서 예수의 이름이 드러나도록 하는 것이 여러분 그것이 제자의 본분이고 그리고 그것이 우리에게 하나님의 이름을 맡겨주신 우리 하나님의 계획인 줄로 믿습니다 오늘 저와 여러분이 성찬식을 갔습니다 성찬식은 우리 예수님께서 십자가에 달리시기 전날 밤에 우리 사랑하는 제자들과 마지막 식사를 하시면서 제정해 주신 참 귀하고 거룩한 예식입니다 이것은 너희에게 주는 나의 살이다 말씀하셨고요 그리고 이것은 너희를 위하여 흘리는 나의 피다 라고 말씀하셨습니다 그리고 나서 주님께서 아 어, 여러분 앞에 보이는 어, 그 글씨처럼 이것을 행하여 나를 기념하라 하셨습니다. 나를 기념하라. 아 여러분 예수님은 제자들이 예수님의 이름을 기억하기를 너무나 원하셨습니다. 예수님의 이름을 기념하고 그리고 예수님의 이름을 자기들의 힘으로 삼고 자기들을 위해서가 아니라 예수님의 이름을 위해서 열심히 살아가는 그런 제자들이 되기를. 우리 주님께서 간절히 원하셔서 절대로 잊지 않도록 하기 위해서 이 성찬 예식을 제정해 주신 것이죠 저와 여러분이 오늘 이 성찬식에 함께 참여하는 가운데 우리가 주님의 이름을 가볍게 여기고 함부로 여겼던 우리의 죄악들이 있다면 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 씻어주시기를 우리가 함께 소망하고 그리고 무엇보다 우리에게 주신 예수님의 이름을 힘입어 예수님이 우리의 살이 되고 예수님이 우리의 피가 되고 예수님이 우리의 영양분이 되어서 내가 예수의 이름으로 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 당신을 사랑하며 당신을 위하여 살겠습니다. 이 마음을 다시 한번 회복하고 주님 앞에 헌신하는 우리 귀한 주의 백성들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.